0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 14. Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici, aliasentrepreneur, euh, en direct de mon salon au sous-sol. On va avoir toute une émission ce soir. Euh, je dis une émission, mais c'est encore le terme qu'on utilise parce qu'avant on émettait des ondes et on a transporter ce mot avec nous au fil des années, mais je ne pas sûre que tu le mot maintenant. Oui.
1: Comment Allô? ça va?
0: Oh, Mélanie, oh. Mélanie, déjà là. Salut, Mélanie, ça va bien et toi? Ça
1: va bien et toi? Oui, merci.
0: Good, content de te voir avec nous. Mélanie, écoute, on, je vais te laisser rentrer dans une seconde dans la réunion. Je vais juste en profiter avant parce que les gens... Vois-tu Mélanie, contrairement à la télévision où l'émission commence à 7h30 pile, puis tout le monde est assis devant l'émission en télé, sur les Internet, les gens se branchent pas toutes à 7h30. Souvent, ils attendent que leur téléphone passe ping pour dire Hey, Serge Beauchemin est en ligne ou le show est commencé Et là, ils se branchent. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit apparaître. Sinon, on les voit pas apparaître tout de suite. Alors, je donne toujours un petit peu de temps euh, aux gens pour se brancher. Pendant en attendant, j'en profite pour pluguer deux, trois messages.
2: Mes
1: là tes messages,
0: moi j'attends. <rire> <rire> c'est quand même tout un privilège. Je fais attendre la ministre du Développement économique canadien. C'est quand même pas rien. Là. Je la fais attendre, écoutez. Alors, écoutez, les messages, c'est très rapide. D'abord euh, j'ai un autre live, on a un autre live pour vous mardi prochain, mardi midi prochain, un super live sur le panier bleu. Alors manquez pas ça. L'achat local est un, un concept dont on parle beaucoup depuis quelques temps, depuis quelques semaines en fait. Et euh, le panier bleu, une initiative du gouvernement provincial, euh, et euh, dont Alexandre Taillefer et Sophie Boulanger font partie du conseil d'administration. Ben ces deux là seront avec nous mardi midi prochain pour parler du panier bleu. Et euh, également, euh, j'ai invité deux dragons, euh, Isabelle Chevalier et Georges de l'émission actuelle de la saison actuelle des Dragons qui eux aussi ont mis euh, sur pied une initiative pour l'achat local qui s'appelle mazonquebec.com ou .ca je sais pas trop là alors ces deux là vont venir parler de ce qu'ils font euh, pour l'achat local et euh, dans certains cas on les voyait comme des concurrents pour se dire oh, mon Dieu c'est la guerre et finalement après leur avoir parlé on dit non, « non, non on est complémentaires alors euh, ça va être une belle une belle occasion d'en apprendre sur ce, sur ces initiatives là et voir euh, comment d'autres initiatives euh, se greffent autour du panier bleu et euh, viennent aider en quelque sorte l'économie locale à prendre son essor et à se faire voir. Parce qu'on a avantage à se faire voir, c'est souvent ça la difficulté des entreprises québécoises, c'est de, de prendre une place dans la visibilité ou dans la sphère euh, euh, médiatique québécoise. Alors donc, mardi mardi midi prochain, ne manquez pas ça. J'ai également une autre petite annonce, vous rappelez-vous le, le deuxième live que j'ai fait, euh, j'avais un invité qui s'appelait… Euh, Nicolas Desjardins. Nicolas Desjardins était venu nous montrer que son entreprise qui faisait à l'époque de l'installation de planchers de béton dans les garages résidentiels en grande partie, fait aussi du commercial puis l'industriel. Toujours est-il que son entreprise était flabbergastée par le COVID. Évidemment, il ne peut plus faire ça. Là, il ne peut plus lui non plus aller exercer ses services. Et en quelques 48 heures ou à peu près, lui et son équipe sont tournés de bord et avec leur franchise et puis toute la patente, ils ont développé une autre sorte de service. Un service pour désinfecter les maisons, désinfecter les voitures, désinfecter les garderies. Bref, ils ont un produit qu'ils appellent Pulverize. <rire> Quel bon nom! Pulverize, pas de E, ou avec un Z, pas de E. Donc, pulverize, avec un Z à la fin.com. Vous pouvez aller voir ça. Et pourquoi je vous en parle? Bien, évidemment, ils annonçaient ce soir-là, cette initiative-là. Et aujourd'hui, ils sont bien fiables. De, de vous dire qu'ils ont même développé une version personnel, une version qu'on peut s'acheter, se procurer, mettre dans une bouteille de Windex qu'on a bien nettoyée avant, puis on met le produit dedans, puis on peut soi-même euh, pulvériser donc les microbes de nos produits, mais particulièrement utile pour les produits de livraison, donc on se fait livrer des produits à la maison ou des trucs comme ça, on peut pulvériser euh, donc ces produits-là ou ces boîtes-là avant de les rentrer dans la maison et donc les laisser à, à l'extérieur pendant une dizaine de minutes avec le produit qui fait la job. J'en parle parce que je dis, que je leur ai dit que j'en parlerais et j'ai trouvé l'initiative tellement le fun que j'ai décidé de m'associer au projet. Donc, je suis partner dans cette business-là à titre d'optionnaire, pas d'actionnaire. En tout cas, c'est une technicalité, là. Mais toujours est-il que je suis partner là-dedans. Un petit morceau juste pour les encourager et euh, leur donner mon input. Je trouve que c'est une belle idée puis c'est un beau un beau turnaround. Alors, euh, je vous en parle. Euh, vous pouvez aller voir les produits sur shop.pulvérise avec un z.com et vous m'en direz des nouvelles. J'attends vos commentaires. Sur ce, je pense qu'il est déjà 33. C'est exactement l'heure à laquelle mon invité, de ce soir, euh, vient se joindre à nous. Euh, J'ai le grand plaisir de vous présenter euh, la ministre de, du Développement économique et des langues officielles du gouvernement fédéral, donc euh, du Canada, Madame Mélanie Joly. Bonjour, bonsoir Mélanie.
1: Allô Serge, ça me fait plaisir euh, d'être sur ta nouvelle tribune. Donc, euh, merci, merci de faire ce travail-là. Je pense que c'est super utile pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent.
0: Bien, écoute, tu bien gentil d'avoir accepté. Je, je te tutoie d'emblée. Est-ce que c'est correct qu'on se tutoie?
1: Non, oui, s'il te plaît.
0: OK, cool. Euh, Mélanie, euh, normalement, dans ces trucs-là, on fait toujours des bio, puis évidemment, euh, si on est des habitudes, tout le monde en parle comme je suis. Il euh, y a toute une recherche, une gang de recherchistes qui, qui vont à travers ta vie, puis il euh, y a Guilla qui nous lit des, des petits des petits cartons euh, ou à peu près. Moi, j'ai pas d'équipe. Euh, on fait ça euh, à, à travers tout ce qu'on a à faire en même temps. Alors, on va se faire une entrevue euh, plutôt simple, direct. toi et moi. J'aimerais ça mm -hmm. que tu nous parles d'abord de Mélanie Jolie. Qu'est-ce que c'est quoi, c'est quoi sa carrière, Mélanie? Comment a commencé dans sa, dans sa vie professionnelle? Pas la petite Mélanie 12 ans, là, mais la, la Ménanie, jeune adulte, là, a fait quoi, là? A commencé quoi dans sa vie, dans sa carrière?
1: Mais en fait, euh, j'ai commencé ma carrière en droit. J'ai travaillé dans deux grands cabinets de Montréal, euh, Davis Ward, Phillips et Weinberg et euh, Statement Elliott. Euh, j'ai pratiqué en droit environ 5 euh, ans. J'étais spécialiste de litiges commerciaux euh, et donc, euh, j'étais dans le milieu des affaires. Euh, et euh, par la suite, euh, j'étais tannée du droit. Je voulais faire autre chose. Je cherchais un peu euh, euh, dans le fond, quoi faire. j'étais pas passionnée par le droit. J'étais passionnée par les communications puis le monde des affaires. Donc, euh, je suis allée à Radio-Canada. j'ai travaillé pas très longtemps. Je suis devenue stagiaire à la salle de nouvelles. Et puis, euh, finalement, je me suis dit non. Moi, je ne veux pas être journaliste. J'aimerais mieux être une personne qui est dans le milieu des médias, mais qui est plus proche des... Euh, de l'action, donc je voulais répondre aux questions plutôt que les poser, puis après euh, je, je suis allée en communication euh, j'ai joint une boîte qui s'appelait Con Wolf et euh, après trois ans je suis devenue dirigeante de la boîte donc euh, j'étais associée directrice et j'étais actionnaire de la de, de la boîte à Montréal euh, et cette compagnie-là faisait partie du groupe Moultsun euh, parce que les Monsun avaient des investissements en communication. Entre temps je me suis impliquée dans plein d'affaires puis, je dirais que mon côté entrepreneurial n'était pas juste dans le milieu des affaires. Il était aussi beaucoup en créant des nouveaux regroupements. Là, donc, que ce soit génération d'idées que j'avais partie à l'époque pour donner une voix aux jeunes. Puis, on avait un magazine, etc. Euh, que plusieurs organisations là, philanthropiques pour les jeunes, notamment avec le Musée d'art contemporain, l'Orchestre symphonique de Laval, puis les, les grands ballets canadiens. Voilà.
0: Définitivement, euh, je pourrais dire que tu as presque un petit côté euh, TDA, tu hein? t'es pas mal, t'es pas mal active, tu as fait pas mal. Ça
1: c'est vrai. <rire> vrai. Je, je ouais, suis je une hyperactive. Fait que ça puis éventuellement, je me suis lancée en politique à la mairie de Montréal en créant euh, notre propre parti. Puis ça aussi c'est une expérience entrepreneuriale puis après éventuellement, ben euh, je suis je suis à la politique fédérale.
0: En fait, l'entrepreneuriat, ce, ce qui est le fun à comprendre, puis on le voit bien dans ta carrière, Mélanie, c'est c'est pas juste « je pars en business », mais les, le, trait, le trait particulier de l'entrepreneur, c'est démarrer un projets, c'est s'impliquer à, à changer les choses, à améliorer les choses. Puis en quelque sorte, les, je dis souvent, les artistes sont tous des entrepreneurs parce que c'est des créatifs qui, qui veulent apporter du beau autour, qui veulent communiquer autour. Puis euh, définitivement, des gens qui ont une carrière comme la tienne, on peut, on peut certainement dire qu'il y a un trait entrepreneurial très fort chez toi.
1: Puis, euh, en plus, j'ai la chance de partager ma vie avec un gars qui, euh, lui, euh, est un entrepreneur dans le milieu créatif. Donc, euh, toute l'anxiété que les entrepreneurs vivent présentement, les frustrations, les préoccupations, ben je le vois faire, je le, je le vis à la maison. Donc, euh, bref, en anglais, il y a une expression qui dit « it hits close to home ». Je, je, je comprends la, très bien la situation. Ça fait que ça me fait plaisir de répondre aux, aux questions très pratico-pratiques, Serge, parce que je sais que présentement, l'information pour tous ceux qui
2: nous écoutent, c'est une vague.
0: Écoute, encore une fois, super gentil de ta part d'avoir accepté cette invitation-là. J'attire ton attention. Quand tu tapes sur la table, tu fais bouger ta caméra, donc ah. ton image à saut. fait que si euh, tu peux <rire> éviter de taper sur la table. Je ça,
1: faire ça sans <rire>
0: Évidemment, chez Radio-Canada, on aurait une caméra braquée sur toi, tu pourrais taper n'importe où, là, mais là, c'est moins facile. Mélanie... Euh J'aimerais ça qu'on se fasse peut-être un petit survol. On a eu l'occasion de préparer ensemble un petit peu là, rapidement. Là. En fait, on ne s'est pas parlé toi et moi. Là. Je parlais avec ton chef de cabinet, mais on a fait essayé d'organiser un peu l'agenda. Je sais que tu as un agenda serré parce que tu as une réunion à 8h30 tous les soirs ou à peu près. Donc, faut finir ça à 8h30 précise parce que tu as un autre call qui part à 8h30. Alors, on va essayer de condenser l'information. J'aimerais ça si tu peux euh, commencer avec peut-être un petit survol de la situation actuelle, puis peut-être un un emphase sur les, les, les principaux programmes destinés aux entrepreneurs. Parce qu'évidemment, nous, là, le PCU, c'est correct, là, mais c'est n'est pas de ça qu'on veut parler ou on veut entendre parler de ce qu'il y a comme aide pour les entrepreneurs de la part du gouvernement fédéral.
1: OK, parfait. Puis Serge, écoute, je je vais, je vais expliquer à tout le monde aussi un peu la lecture du gouvernement fédéral au niveau de la, de la, de la gestion de la crise économique. Oui, bonne idée. Une évolution de notre pensée euh, maintenant. Donc, euh, écoutez, il y a trois priorités présentement pour le gouvernement fédéral. La première, euh, c'est sûr que c'est d'aplanir la courbe, de faire en sorte de protéger euh, la santé euh, des gens. Et c'est notre plus grande mesure économique. Plus on est capable de faire en sorte de sortir de cette pandémie-là rapidement, plus on est capable, euh, au final, de s'en sortir économiquement plus fort. Donc, c'est pour ça que ce qu'on a voulu faire, et ça, c'est notre deuxième priorité, ça a été d'arriver avec un d'étendre massivement le filet social pour que personne tombe entre les cracks, pour que les gens puissent euh, être en mesure de, de vraiment suivre les, les, les recommandations euh, de nos experts en santé publique. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec la prestation canadienne d'urgence. Euh, la prestation canadienne d'urgence, c'est quoi? mais essentiellement, c'est l'assurance-emploi qu'on a juste élargi euh, parce que, à stade-ci, le gouvernement fédéral, on n'a pas le temps de créer des nouveaux programmes. Et le plus important, c'est qu'on peut aller vite, couvrir le maximum de personnes possible et euh, vraiment être capable de livrer parce qu'on euh, sait que notre fonction publique est en télétravail comme nous tous. Donc, euh, la prestation euh, d'urgence, la PCU, là, le 2000 000 par mois, juste. 30 secondes pour, pour vous dire ça couvre les travailleurs autonomes qui n'ont plus de contrats à cause de la COVID-19, les gens qui n'avaient pas assez accumulé d'heures en vertu de l'assurance-emploi mais qui n'ont pas euh, d'emploi à cause de la COVID-19. Euh, aussi, euh, toutes les personnes qui euh, euh, sont malades à cause de la COVID-19 ou qui s'occupent d'une personne malade ou qui s'occupent des enfants à la maison parce que l'école est fermée. Euh, on a annoncé hier que toute personne qui gagnait 1000 dollars euh, et moins étaient éligibles à euh, la PCU et également euh, les employés euh, qui sont dans des secteurs saisonniers, dans des industries saisonnières et qui n'arrivaient pas à se trouver d'emploi à cause de la COVID-19 ou même ceux et celles qui étaient euh, à, à la limite, dans le fond, qui arrivaient à la fin de leur prestation d'assurance-emploi, mais là nécessairement ils peuvent embarquer sur la PCU. Donc, voilà, ça, c'est pour la PCU. Et puis, on est arrivé avec d'autres programmes aussi. Là, je pourrais répondre à des questions si vous en avez sur euh, l'allocation canadienne euh, aux enfants qu'on a augmenté puis les crédits TPS aussi qu'on a augmenté. Donc, ça, c'était la deuxième priorité, étant le filet social, avoir une approche vraiment, euh, tu pour, pour, pour notre monde, pour les gens au pays. Et là, basé là-dessus, on est arrivé euh, après avec euh, notre, euh, notre package, notre, notre approche, pour euh, l'économie, pour vraiment nos entrepreneurs. Euh, au départ, je vous dirais que la lecture du gouvernement fédéral, la crise puis de son impact économique, c'était qu'il allait y avoir un déplacement de la, de la demande dans le temps. Que peut-être que les, nos entrepreneurs n'allaient pas être en mesure de vendre autant de produits et de services pendant un, deux, trois mois, mais que... Euh, Éventuellement, il y allait avoir une reprise, puis que cette reprise allait faire en sorte qu'il y allait avoir une augmentation après des ventes. Donc le plus important, c'était d'aider la question des liquidités, d'aider vraiment les cash flows des entreprises. Et là, ben c'est pour ça qu'on est arrivé, puis on a travaillé avec les banques. On a on s'est entendu avec les six euh, PDG des plus grandes banques à Chartres au pays, et avec le mouvement des Jardins, tout ça. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la réglementation des banques pour déployer 300 milliards de liquidités dans notre économie, pour qu'à terme, nos, euh, nos banques puissent euh, vraiment être plus flexible dans leurs différents termes et conditions pour faire en sorte que euh, ces banques-là soient en mesure euh, euh, aussi de baisser leurs taux d'intérêt, etc. Euh, au même moment, la Banque du Canada a diminué son taux directeur, puis en même temps, on a mis 10 milliards dans la BDC et dans EDC. Et ça, c'était au départ notre approche. Et peu à peu, au fur et à mesure où on avait des conversations comme on a présentement, Serge, euh, puis qu'on a eu le feedback des entrepreneurs, ben on s'est dit « c'est pas assez ». La, la question de liquidité, euh, c'est une, une facette de, de du problème. Mais au final, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une approche de subvention. Puis, on doit réduire massivement les coûts fixes de nos entrepreneurs. Parce qu'en en anglais, il y a une expression qui est un burn rate. Là, donc, comment on est capable de réduire massivement les coûts fixes alors qu'il n'y a pas de revenus pour que… Au final, on peut s'aider euh, les entrepreneurs à passer au travers de la crise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé avec la, la subvention à la masse salariale. Subvention à la masse salariale, vous savez maintenant, c'est 75 de euh, votre masse salariale jusqu'à des salaires maximum de 58 700 euh, Et puis, vous devez démontrer 30 de pertes, euh, dans le fond, euh, accumulé. Maintenant, ce 30 %-là, je pourrais répondre aussi à des questions. Il y a différentes façons de le calculer. Ça, c'était donc subvention à salariale. Après, on est arrivé avec euh, une nouvelle approche qui était essentiellement
2: la, 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 un, un
1: prêt de 40 000 mais qu'un entrepreneur va à la banque, il n'y a pas besoin de démontrer de garantie personnelle. La, dans le fond, la garantie personnelle est assumée par qui? Est assumée par le gouvernement du Canada. Et à ce moment-là, si ce 40 000 $-là est, est remboursé au cours des deux prochaines années, l'entrepreneur en question a le droit à, à, à 10 000 dans le fond dans ses poches. Donc, ça devient comme un 30 000 de prêt puis un 10 000 de subvention. Et ça, on a changé les critères aujourd'hui. On l'a étendu encore plus. Donc, ça me fait plaisir de répondre à ces questions-là aussi. Et puis, finalement, ce qu'on a fait, c'est que, on a décidé de remettre dans le temps le paiement des impôts corporatifs, euh, de, de tout ce qui est DAS, déduction à la source, euh, paiement de TPS, euh, paiement aussi euh, tout ce qui est en lien avec euh, les... les droits de douane, narcises, etc. Donc, tous les frais, normalement, que vous devriez payer au gouvernement fédéral, on a reporté ça dans le temps. Donc, c'est essentiellement ça qu'on a fait. On sait très bien qu'on va vite puis qu'on peut couvrir 80 des cas, mais au même moment où on couvre 80 des cas, on sait qu'on doit se rendre aux 20 des cas. Et là, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est pour ça que j'aimerais ça, via l'information que vous allez me donner aujourd'hui, pouvoir identifier des fois des, des failles dans le système parce qu'après, moi, j'ai des conversations avec le ministre des Finances, avec euh, le premier ministre pour bien identifier ces enjeux-là, puis on est capable à chaque jour de réagir euh, à chaque conférence de presse du Premier bon ministre, par exemple, euh, euh, et, et par la suite d'arriver avec des solutions qui vont vraiment aider nos entrepreneurs. Parce que l'objectif, c'est que les gens aient accès à la subvention à la masse salariale, les gens aient accès à euh, des liquidités via le système bancaire, et puis qu'au final, on puisse aider nos entrepreneurs à passer au travers de la crise, parce que ça va être la meilleure façon de pouvoir relancer l'économie après. Donc, ça me fait plaisir de prendre tes questions. Merci, Serge.
0: Eh bien, merci beaucoup. Un bel exposé, mais surtout un beau survol de ce, que, de ce qui a été fait. Puis, je pense qu'il y a une chose qui est claire, Mélanie, euh, euh, au nom de, de l'ensemble des Québécois. Je peux pas parler de l'ensemble des Canadiens. Je suis pas sûr que tous les Canadiens nous écoutent à ce soir, mais définitivement, il y a une bonne gang de Québécois qui, qui nous écoutent. Puis, j'ai envie d'exprimer de, 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 face au gouvernement canadien, l'ensemble de la machine gouvernementale canadienne. Un gros merci parce que, effectivement, la rapidité a été, la, je dirais, la marque de commerce du gouvernement fédéral dans cette gestion de la crise où on a vu rapidement la mise en place de programmes qui ont été rapidement aussi ajustés euh, et corrigés, entre guillemets, euh, plus tard, euh, au suite des jours, dans certains cas, quelques jours plus tard, une semaine ou deux plus tard. Alors ça, c'est une belle... Euh, c'est rassurant, je pense, pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens de savoir que euh, il y a, on, la, 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 le tissu social et économique a été une priorité euh, des premiers instants de notre gouvernement et euh, définitivement euh, quelque chose... Euh, Quelque chose qu'il faut qu'il faut souligner, puis te, puis te remercier toi, puis remercier l'ensemble de l'équipe gouvernementale canadienne. Tu as dit aussi deux choses intéressantes, Mélanie. Euh, tu as, as dit qu'il y avait des nouveaux, euh, des nouvelles choses qui sont passées aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais être ouais. un petit peu plus euh, précise ou peut-être nous donner un petit peu plus de croustillant autour du du programme de 40 000 qui semble avoir été
3: élargi?
1: Oui, c'est ça. Parce qu'on entendait beaucoup euh, plusieurs entrepren entrepreneurs qui disaient J'ai pas 50 000 de masse salariale où j'ai plus qu'un million de ma salariale, c'est frustrant, je veux aller, à ma, aller chercher l'argent à ma banque euh, pour pouvoir avoir accès à ce, ce compte-là. Si j'ai pas accès à ça, la banque me demande des, sécurités, des garanties, des sûretés qui n'ont pas de bon sens. Bref, on a entendu euh, le cri du cœur des entrepreneurs, donc on a décidé de changer les critères. Puis maintenant, c'est 20 000 de ma salariale qu'on peut avoir. Puis, c'est jusqu'à 1,5 million de, de masse salariale aussi. Donc, on élargit le tout. Ça, ça va vraiment pouvoir aider euh, beaucoup d'entrepreneurs. Puis, c'est encore la même affaire. Un prêt de 40 000 qui euh, peut... Bien, un prêt jusqu'à 40 000 Puis, c'est 25 euh, qui euh, peut être remis, donc jusqu'à 10 000 qui euh, comme, comme, devient comme une subvention. fait que c'est ça, l'idée. L'autre chose aussi qui a été annoncée, c'est que on, on tu sais je parlais tantôt du fameux burn rate là on sait que les enjeux de, 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 de comment je dire du coût fixe euh, sont sont vraiment importants puis ce qu'on se rend compte c'est que c'est sûr qu'en aidant par exemple euh, en arrivant avec une subvention à la masse salariale c'est bon parce que ça garde le lien entre employeur et employé mais ça aide encore plus des domaines comme les services que, par exemple, le secteur manufacturier. Pourquoi? Parce que c'est souvent en service. Quand moi, je suis en charge d'une boîte de communication, c'était ma plus grande dépense. Mais dans le secteur manufacturier, des fois, c'est pas ta plus grande dépense. Des fois, c'est euh, ton équipement, euh, ton, ton, dans le fond, le maintien de ton inventaire ou, euh, ou, euh, ou surtout euh, ton, ton hypothèque ou ton, ton loyer commercial. Donc, euh, le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'il voulait euh, qu'on lançait un nouveau programme pour soutenir aussi euh, les loyers commerciaux. Maintenant, étant donné que c'est une juridiction provinciale, euh, il avait ça, ça relève de Québec, donc on, il y avait une conversation ce soir avec tous les premiers ministres au pays et euh, le premier ministre Trudeau pour trouver une façon de pouvoir mettre ça en place. Donc, euh, il n'y a pas de frustration et d'approche. De, 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 euh, comme Bref, on a une approche fédérale-provinciale qui est du bon sens. Euh, pierre Fitzgibbon, à qui on, on, je parle à peu près à chaque deux jours, m'a écrit tantôt. Donc, on, on essaie de trouver une façon d'envoyer ça, le plus de rendre ça le plus rapidement possible disponible. Donc, au cours des prochains, prochains jours, euh, dans le fond, on, on va avoir l'occasion d'annoncer plus d'informations là-dessus.
0: Ben c'est très, très prometteur, je dirais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui sont dans cette situation-là où ils sont entre, ils sont sentis, eux, laissés pour compte puisqu'il y avait justement des, à faire face à beaucoup de frais fixes avec peu d'aide pour, pour, pour leur entreprise. Il y a un autre secteur. On a eu l'occasion, Mélanie, toi et moi, ce matin, d'échanger, en fait, toi et moi, pas longtemps, mais on a quand même eu l'occasion d'être ensemble sur un panel qui a duré quand même une heure et quelques euh, avec tous les anges investisseurs, donc le réseau des anges investisseurs euh, pan canadien puis encore là une fois euh, je dois je dois souligner Mélanie euh, ce que j'aime beaucoup de nos politiciens dans cette crise c'est qu'ils sont à l'écoute et ce matin pendant une heure et quelques de temps tu étais là présente à écouter les revendications et les points de vue de tous les anges euh, canadiens euh, qui dans s'exprimaient dans leur région avec leurs préoccupations. Et euh, je suis content aussi que tu bien entendu, je pense, l'appel que j'ai lancé qui qui est important de soutenir euh, et d'agir avec ces, ce réseau d'anges-là. Je pense que les anges, ils sont euh, ils sont éparpillés, entre guillemets, ils sont répartis dans tout le territoire canadien. Ils peuvent donc agir rapidement. Si on peut mettre en place une structure pour leur donner accès à de l'aide pour qu'ils interviennent plus rapidement auprès des entreprises euh, je dirais de l'innovation. C'est toutes ces petites entreprises qu'on ne connaît pas parce que celles sont en démarrage pas de revenus encore, en forte croissance souvent, mais en perte de profit année après année parce qu'elles investissent dans leur développement. Je pense que ça va être drôlement important et il y avait beaucoup d'ouverture ce matin de ta part, du moins ce qu'on entendait. Alors, c'est très encourageant de savoir qu'on pourrait peut-être compter très rapidement sur un élargissement là, des, des programmes en place. Ça, c'était mon petit commentaire éditorial.
1: Merci, Serge. Merci, merci. Mais, ouais. euh, mais en fait, parce que via les agences de développement économique, que ça soit DEC au Québec ou les autres euh, à travers le pays dont je m'occupe, on, on soutient beaucoup les incubateurs puis on, on soutient beaucoup les start-up, les entreprises en démarrage. Donc, euh, on se croise les doigts pour des bonnes annonces bientôt, euh, mais c'est sûr qu'on est conscient que présentement, la subvention à la masse salariale s'applique pour les entreprises en forte croissance, mais c'est plus difficile pour les entreprises qui sont avant, euh, dans le fond, avant, dans le stade tellement de démarrage qu'ils n'ont pas encore de revenus, ils n'ont que des dépenses et là, c'est pour ça qu'on est en train de voir quoi. Oui, puis,
0: puis dans certains cas, ils étaient en forte croissance, mais les revenus euh, ont pas, euh, ont pas, une, en tout cas, peu importe. Large, on s'étendra pas trop longtemps là-dessus. On en a parlé ce matin, puis je pense que tu as, as bien reçu l'appel qui a été manifesté, que les anges doivent faire partie de la solution aussi. Et euh, je pense qu'il y a aussi une organisation nationale dans différentes régions euh, du, du pays où euh, il y a des, comme il y a des, il y a des sociétés comme Ange Québec Capital entre guillemets, donc qui, qui ont du capital euh, à soutenir le réseau d'anges. Alors, je pense que ça, c'est important aussi que le Canada, que le gouvernement peut peut-être, vienne jouer un rôle, pas juste de prêteur, mais d'investisseur dans, dans ce qu'on appelle, nous, le jardin de l'innovation. Tu sais, c'est jeunes pousses qui vont un jour créer euh, les entreprises qui vont, euh, qui vont créer des emplois hautement rémunérés et hautement prometteurs sur la scène internationale. Sur ce, Mélanie, le temps file, puis je m'entretiendrai avec toi pendant au moins une heure. J'aime bien ça, jaser, te te sais, sais, des bien bien avec des gens passionné. Comment tu dis ça? Dis-moi si j'aime bien ça, j'en dis avec toi. Je t'écoute, ça. <rire> Écoute, Mélanie, euh, pas c'est pas mon show, en fait. C'est le show des entrepreneurs. Enfin, J'essaie aussi de donner euh, le, le temps d'antenne à des entrepreneurs, eux autres non plus souvent pas trop connus, mais qui veulent avoir, euh, avoir des réponses à leurs questions. Puis c'est aussi une belle démonstration, je pense, de la proximité, de l'écoute euh, que tu que tu offres à la population. J'ai eu plein de gens qui m'ont écrit aujourd'hui qui m'ont dit salut là de ma part, elle est super sympathique, elle a été à leur tourner mes appels, à leur tourner mes courriels. Alors ça aussi, je pense que c'est important de le dire, que le gouvernement dans le temps d'une crise comme on vit, se rend disponible à l'écoute de la population. Puis des fois, on n'est pas toujours d'accord avec les gens qui nous dirigent là, parce que évidemment, il y a toujours toutes sortes de controverses. Mais une chose est claire. Euh, les gens qui sont en place font de leur mieux pour faire. Ils sont dédiés à 100 à ce travail-là. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour pour toi, Mélanie, puis pour tous les gens qui travaillent dans le système étatique actuel, le, le gouvernement actuel. J'ai, Je ne fais que penser le nombre innombrable d'heures qu'ils doivent consacrer à ça pendant depuis quatre semaines, euh, au sacrifice de leur vie familiale et tout ça. Alors, un gros bravo à cet égard. Alors, euh, si tu me le permets, Mélanie, on va passer au premier questionnaire, au premier entrepreneur plutôt, qui une question pour toi. Euh, Monsieur. Paul Allard, euh, Monsieur Allard, si vous voulez prendre euh, le, le micro et euh, je vous laisse l'antenne.
4: Merci. Euh, D'abord, merci, euh, Madame Jolie d'être là. C'est euh, très apprécié. Puis, je ne répéterai pas ce que Serge a dit, mais on est tous derrière ce qu'il dit. Effectivement, c'est impressionnant de voir que le Canada euh, bouge aussi rapidement, puis avec euh, des mesures qui, certes, euh, ne couvrent pas tous, mais euh, sont, 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 sont très appréciées. Un des secteurs qui est tenu pour, euh, un peu pour compte, c'est le secteur euh, les start startups innovantes. Et euh, les startups innovantes, malheureusement, passent dans ne, ne répondent à aucun des critères ou presque aucun des critères, euh, sauf pour le 40 000, je pense, je pense que ça va bien. Et encore plus, euh, depuis 30 ans, euh, l'écosystème de financement des startups est, est chroniquement déficient, puis on a euh, au, sti, au, au stade surtout du seed investment, et euh, euh, la, cette déficience structurelle a été comblée par ce qu'on appelle les anges investisseurs, dont euh, Serge en parlait. Et ces anges investisseurs, ce sont tous des ex-entrepreneurs, donc les plus compétents pour juger de la pertinence d'une startup innovante dans laquelle ils, mettent, ils investissent personnellement. Donc, ma question, c'est, j'aimerais savoir pourquoi le programme de co-investissement annoncé par la BTC ne reconnaît pas comme investisseurs qualifiés les anges investisseurs qui, pourtant, sont les mieux qualifiés pour identifier des startups qui sont innovantes. Et une fois encore, ça accentue la déficience de financement structurel au stade de seed investment. Donc, c'est voilà ma question très précise par rapport au programme de co-investissement de la BDC. Encore là, les, les startups, ils euh, euh, passent à la trappe.
1: Merci, Paul. Euh, ben Écoute, euh, ce matin, Serge j'y faisait allusion un petit peu plus tôt. Euh, J'ai eu l'occasion de parler avec euh, le réseau NACO, là, qui est essentiellement le réseau pour tous les anges investisseurs au pays, euh, parce que, comme je disais, on, nous, on soutient beaucoup le secteur des start -up via les agences de développement économique puis euh, on m'a soulevé cette question-là. Donc, euh, c'est sûr que euh, pour nous présentement, ce qu'on veut faire, c'est on veut soutenir nos entreprises puis on veut certainement aider nos entreprises, surtout celles qui sont dans cette nouvelle économie-là, de passer au travers de la crise. Donc, euh, je, je prends note ton point puis euh, je vais avoir l'occasion de pouvoir en parler avec la ministre en charge de la BDC qui est la ministre des petites entreprises qui s'appelle Mary Ying. Mary et moi, on parle tous les jours parce qu'on essaye encore et toujours de vraiment bouger, les, les, de prendre des décisions qui vont dans la bonne direction. Donc, c'est bien noté. Euh, sache aussi que notre objectif va être très certainement aussi de pouvoir euh, euh, trouver des façons. On a, on a bougé un peu sur la, la subvention à la masse salariale. On a fait en sorte que les entreprises, euh, pour démontrer le 30 de pertes, euh, pouvaient notamment démontrer une, une moyenne dans le fond sur... Euh, à partir de janvier et février, pour démontrer 30 de pertes. Euh, et puis, toutes les entreprises qui sont plus jeunes, dans, qui sont euh, qui ont été créées depuis février 2019, donc qui ont à peu près un an, euh, ben, l'Agence du, du revenu du Canada ira au cas par cas. Donc, très certainement, nous ça, notre objectif, c'est de faire en sorte que la subvention salariale puisse aussi s'appliquer. Maintenant, est-ce que l'Agence du revenu va bien faire les choses? Est-ce que le cas par cas va être bien fait? La subvention salariale s'en vient, ça va pouvoir être mise en œuvre au cours des prochaines semaines. Et ça, ben, ça me ferait plaisir, Paul, Serge, d'avoir votre point de vue là-dessus si les choses se font bien, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain puis que vous êtes capable de me le dire davantage que lorsque des fois je parle à mes sympathiques fonctionnaires.
0: Ah, c'est sûr que si tu m'invites à te donner du feedback, que je vais prendre l'invitation, puis certains vont t'écrire. <rire> je peux t'écrire tous les vendredis, de fois par semaine, pendant le prochain <rire> mois.
4: Bon. Et on va t'encourager, Serge. <rire> <rire> Merci à vous.
0: Et je veux ouvrir une petite parenthèse aussi. Je pense qu'il est important, Paul, de souligner qu'il y a un programme du fédéral, corrige-moi Mélanie si j'ai tort, là, mais il y a un programme du fédéral euh, qui a été annoncé, qui est peut-être pas tout à fait conclu ou terminé encore, mais qui consiste à, à travers les firmes de placement de capital de risque, donc les VC qu'on appelle communément, euh, de placer, euh, de, 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 de venir aider ces entreprises-là, euh, particulièrement celles ou spécifiquement celles qui ont reçu euh, des investissements euh, minimum de, de 500 000 Est-ce que je me trompe Mélanie dans cette idée là
1: euh, écoute je suis pas très au courant de cette question là sincèrement c'est la première fois que j'en entends parler
0: ok Moi, mais c'est assez, assez nouveau j'ai lu ça hier j'ai lu ça hier Mélanie okay. il y a un programme actuellement qui est en, qui est annoncé mais pas c'est pas clair là ça, ça vient de la BDC mais pas du gouvernement ah. mais il y aurait un fonds euh, qui serait en place pour aider les entreprises à travers les firmes de BC à prendre des parts euh, des, soit des mais ma question est
4: mais Serge ah. ma question était spécifiquement au fait que de reconnaître les anges investisseurs comme des VC potentiels. C'est le point, il y a beaucoup de startups qui n'ont pas encore de VC, qui ont que, dans notre cas, des euh, anges Québec capital, mais pas les, les, les VC traditionnels.
0: Tout à fait, Paul. C'est exactement mon, ma représentation ce matin. c'était que si ce, ce programme-là est bel et bien en branle, c'est pour ça que je posais la question à Mélanie, voir si, si elle avait... L'écho que c'était maintenant actif ou pas, non. ou c'est juste des discussions, mais j'entends que ça semble être des discussions pour l'instant non officielles, là, ou du moins, il n'y a pas de programme installé. installer. Euh, mais définitivement, que la représentation ce matin, c'était d'inclure dans un tel programme euh, des fonds des fonds d'ange, euh, donc qui, eux autres, en retour, aident leur réseau d'ange. Donc, peut-être aider toute la communauté d'ange au complet à travers le pays, ça va être mauditement compliqué à opérationnaliser, mais aider les réseaux d'ange déjà organisés à travers la création de fonds dans les régions qu'il n'y en a pas ou, comme au Québec, mettre de l'argent dans l'équité du fonds Ange Capital, par exemple, pourrait être donné justement à, au réseau d'anges local. On est 250 anges organisés ici au Québec qui pourraient accéder à du capital puis venir aider concrètement leurs entreprises. Là, je pense qu'on a pris beaucoup de temps là-dessus. Alors, on va sauter tout de suite à Amélie Saint-Hilaire. Amélie Saint-Hilaire, si vous voulez prendre le micro. Merci beaucoup, Paul, en passant pour votre intervention. Et vous pouvez fermer votre micro. Et on donne la parole à Amélie. Bonjour, Amélie.
2: Oui, bonjour. Euh, merci, premièrement, de nous donner l'opportunité euh, de pouvoir poser nos questions directement. C'est super. Donc, euh, moi, Amélie Saint-Selard, je me trouve être restauratrice euh, à saint georges de -Bos. Euh Ma question apporte sur euh, l'admissibilité auprès euh, de 40 000. Donc, euh, nous, notre masse salariale est, est plus haute que le plafond d'1,5 million instauré. À cause d'un fait, au Québec, euh, les pourboires font partie du total de la masse salariale. Donc, les restaurateurs québécois se trouvent à être pénalisés par rapport aux restaurateurs des autres régions au Canada. Donc, ma question, c'est est-ce que vous envisagez euh, d'enlever la portion pourboire dans le calcul du total de la masse salariale ou tout simplement d'augmenter euh, le plafond de la masse salariale, étant donné que la restauration, on est vraiment impacté euh, par toute la crise qui arrive, comme les autres entreprises, mais on est surtout une entreprise une des premières entreprises à avoir été affectée.
1: Oui. Mais je t'entends, Amélie. Euh, en plus d'être ministre en charge du développement économique, j'ai le secteur du tourisme sur ma responsabilité Puis ça, ça inclut tout le secteur hôtelier puis le secteur de la restauration. Euh, et donc, euh, écoute, on a bougé sur la, sur la, la le, dans le, fond, euh, le, le fameux prêt euh, euh, d'urgence euh, de 20 000 à euh, maintenant 1,5 million. Euh, je sais qu'on a un enjeu avec la question de la restauration. Ça fait quand même euh, euh, maintenant, euh, quelques quelques discussions que j'ai euh, depuis la dernière semaine, surtout sur la question des pourboires au Québec. j'en je, prends bonne note et je vais faire en sorte de faire le suivi. C'est sûr que euh, pour nous, euh, je vais être franche avec toi, alors qu'on sait que le secteur du tourisme est un des secteurs le plus les plus affectés au pays. On essaie de trouver une façon que vous puissiez utiliser les les trois grands programmes qu'on a utilisés qu'on a lancé, parce que c'est plus facile qu'après d'arriver avec des aides sectorielles. Fait s'il faut faire en sorte de faire des tweaks, s'il faut faire en sorte de l'adapter pour le secteur de la restauration, on va le faire. Donc, euh, j'ai pris en note euh, cette question-là. Puis, euh, je vais faire en sorte que Serge va pouvoir faire le suivi avec toi. Euh, aussi, sache que si jamais vous avez des problèmes d'accéder à du financement, l'autre chose qu'on peut faire, étant donné que tu as Saint-Georges de Boss, c'est certainement que tu parles avec DEC. Développement économique Canada pour les régions du Québec. DEC pourra certainement être là pour t'aider. Et puis, on se croise les doigts, mais je pense qu'on pourra avoir des bonnes choses au cours des prochains jours. Okay, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Serge, on ne
2: t'entend pas.
0: Merci beaucoup, Mélanie. <rire> merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Amélie. Quitte-nous pas deux secondes. J'aimerais savoir c'est quoi le nom de ton établissement?
2: Oui, excusez, je vais vous voir. J'ai deux restaurants, dont le restaurant chez Gérard à Saint-Georges-de-Beauce et le Café Shop. Donc, j'ai seulement un des deux qui est encore en opération en ce moment. Okay.
0: Écoute, on t'envoie beaucoup de courage puis je te promets que la prochaine fois que j'irai à l'école entrepreneurship de Beauce, je m'arrêterai chez toi te dirai un beau bonjour.
2: C'est parfait. Tu pourrais quasiment venir à pied.
0: Ah oui, hein? Tu es ah, juste au oui. bord de la rue?
2: Quasiment.
0: <rire> je te promets que je vais aller faire un tour certain, Amélie. Et pour donner suite à ce que Mélanie nous disait tantôt, elle va me faire donc un suivi. Alors, moi, je m'engage évidemment, dès que j'aurai des retours de sa part, à les publier sur sur nos réseaux sociaux et sur aussi sur aliasentrepreneur.com. Je ferai un article que j'intitulerai « Les suivis de Mélanie ». Et là-dedans, ben, je pourrais rapporter les informations que Mélanie me communiquera en temps et lieu. Euh, Robert Taillefer serait notre prochain intervenant. Robert, un entrepreneur également, qui a une question en deux temps. Alors, euh, je vais lui laisser poser sa question. Et Robert, si tu peux prendre le micro et Amélie, éteindre le tien.
5: Alors, merci Serge. Serge, en passant, je ne sais pas si tu es au courant, mais ta tribune nous aide beaucoup plus que ce que tu le penses. Euh, il y a de l'information qui est critique pour nous comme, en tant qu'entrepreneur. Et merci à vous, Madame Jolie, euh, de prendre le temps de nous écouter, nous guider. Euh, ça nous rassure beaucoup dans un temps où on a grandement besoin. Mm -hmm. euh, alors, ça, euh, Serge me dans bah, tantôt, mon nom Robert Taifa, J'ai une entreprise dans l'Outaouais, euh, dans le tourisme. On a des, un commerce de bateaux de croisière. On fait affaire avec les deux côtés de rives, autant sur le côté Ontario euh, que sur le côté québécois, Gatineau et Ottawa. Avec environ une, une centaine d'employés qui, à chaque semaine, on se rencontre comme ça sur Zoom. Et puis, on jase un peu de tout. Et puis, euh, au début, euh, comme tout le monde, on ne s'entendait pas que ce n'était pas duré aussi longtemps. Mais là, on commence à s'apercevoir que pour nous, surtout dans l'industrie touristique, euh, ça risque de durer pas seulement des semaines, des mois, mais peut-être des années même. Euh, on, on est très conscient que la chose la plus importante, c'est la santé du monde, le euh, filets social. Je, je supporte à 100 avec le PCI, ces choses-là. Euh, mais on commence tranquillement à penser à la relance économique. Alors, ma question en deux temps, c'est peut-être une façon d'avoir deux questions, Yodine. Euh, J'ai... Euh, je me demande un peu, mis à part, les subventions, euh, les prêts, euh, les 40 000 je pense que tout le monde travaille pour aider les entreprises. Par contre, certaines entreprises, c'est pas suffisant. Malgré tout ça, elles ne passeront pas au travail. Est-ce que l'État prévoit avoir d'autres subventions, des, des prêts non remboursables des subventions non remboursables euh, pour certaines entreprises qui passeront pas au travail? Euh, puis, en deuxième temps, euh, mon petit côté payeur de taxes se comment qu'on fait pour évaluer? les entreprises qui méritent ces subventions-là ou ces prêts-là. On risque de mettre l'État encore plus en dette pour des années et des années à venir, pour des commerces que, avant même la crise avait déjà euh, un taux euh, de remboursement au ma capé au max. Donc, comment le gouvernement peut trancher en qui mérite des, 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 des entreprises ou encore une fois des, des subventions euh, c'est un coup de tranchant. De quelle façon que le gouvernement va se prendre pour euh, venir aux besoins de ces gens-là qui n'ont grandement besoin?
1: Mm -hmm. ben, écoute, merci Robert pour ta question. Euh, ben, je pense que à partir de ce que j'ai dit tantôt, tu vois à quel point on a comme réagi peu à peu en disant, ben, en fait, rapidement, en passant d'une approche où essentiellement c'était que des liquidités qu'on offrait, puis là, ben, on est allé vers des subventions. Puis quand tu regardes la question des coûts fixes, Bien, ce qu'on regarde aussi pour tout ce qui est loyer, c'est sûr que est, on est en train de voir comment on peut aider justement pour ne pas augmenter le, le fardeau de dette de nos entrepreneurs. Parce que l'objectif c'est de vous aider à passer au travers tra, à, à traverser le pont, à vous aider à tenir la main pour traverser le pont pour se rendre l'autre bord de la rive. Pour faire une analogie avec ta business, mais aussi euh, de faire en sorte que, euh, pour faire en sorte aussi que euh, on n'envoie on pas le problème tu sais, plus tard dans le temps puis qu'on pense mm -hmm. en sorte un, un plus gros problème exactly. euh, à échéance. Euh, je dirais que euh, euh, le, le secteur du tourisme est, est, est une très grande préoccupation. Le premier ministre l'a mentionné, il a, il a mentionné comme trois secteurs qui étaient plus affectés que les autres. Euh, même si, sincèrement, tous les secteurs sont affectés. Mais à cause de la réalité, euh, c'était le secteur euh, du, du pétrolier dans, dans l'Ouest parce qu'il y a un effondrement de, du pétrole. C'était le secteur aérien parce que, euh, dans le fond, euh, nos compagnies aériennes ne sont plus en fonction présentement. Puis c'était le secteur du tourisme. Donc, euh, on a des bonnes conversations à l'interne, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur du tourisme. Euh, puis si tu as des idées sur la façon dont on peut soutenir nos PME dans le secteur du tourisme, puis tu veux les transmettre à Serge, ça me ferait plaisir. Je charge juste d'un appel justement avec tous les ministres du tourisme au pays. Euh, Caroline Pro au Québec était là-dessus. Donc, on, on se pose beaucoup de questions à, à l'interne parce qu'on sait que c'est un enjeu. Euh, maintenant, sur ta question. Puis, puis, pourquoi on veut passer par le système bancaire pour offrir, dans le fond, des, des, des liquidités et en partie des subventions? 30 000 c'est un prêt, mais y a 10 000 de potentiel de subvention. C'est parce que c'est plus facile pour le gouvernement fédéral de passer par le système bancaire à ce stade-ci. Il y a une banque à peu près dans chacune des communautés au pays, dans chacune des municipalités, des quartiers. Donc, c'était la meilleure façon. Maintenant, au niveau du, du fait que l'État soit capable de, de gérer ça, ben l'État, le gouvernement fédéral a pris énormément de risques sur ses épaules présentement. Mais on n'est pas le seul pays dans le monde où on fait ça. Si tu regardes des autres pays du G7, du G20, c'est le cas présentement. Et on est en meilleure situation financière que tout le G7 avant. De, avant, avant cette crise là, donc on est confiant que en aidant nos entreprises présentement, ça va être la meilleure façon euh, de, de, comme je disais, de relancer le tout et pas de tomber dans une, dans une très forte dépression. Merci. Donc, ça, lâche pas. Puis en passant, là présentement, moi, je suis à Gatineau parce que j'avais un cabinet tantôt, mais je suis allée courir à côté de la, de, sur la rive de la rivière Ottawa euh, hier soir. Puis je pense que j'ai vu tes bateaux.
5: Ça se peut. Je jog chaque matin aussi entre le CNA et puis, euh, le Dazdek. J'imagine que c'est de cours. Exact. <rire> Excellent.
0: Merci. Merci beaucoup, Robert. Une excellente question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, qui s'interrogent sur comment on va tout financer ça, d'une part, mais aussi de l'impact sur l'industrie du tourisme canadien. Je regardais pendant que vous jasiez, j'étais en train de fouiller sur Internet, voir la part du PIB du tourisme au Canada. C'est quand même plus de 2 du PIB qui est touché. Est-ce que j'ai peut-être pas le bon chiffre, Mélanie?
1: Écoute, c'est 1,8 million d'emplois. C'est énorme, le secteur. C'est énorme,
0: politique. hein?
1: C est, c est... Mais ça dépend comment tu le définis, mais comme essentiellement, c'est au fédéral, comment on le définit, c'est la business d'Amélie, donc c'est la restauration, euh, l'entreprise le, de Robert, c'est le, le secteur hôtelier. Puis on sait que notre taux d'occupation, par exemple, de nos hôtels présentement est en bas de 10 C'est une
0: donc, catastrophe.
1: Euh, c'est pour ça qu'on on sait que c'est un secteur qui est très, très affecté. Puis il y a un hôtel, il y a un restaurant dans toutes, tout partout à travers dans toutes nos communautés, là, dans toutes nos, nos, nos villes puis dans toutes nos municipalités. Ben
0: ouais. nos... Ce qui est important aussi, je pense, de comprendre aussi pour l'ensemble des entrepreneurs qui nous écoutent aussi, c'est que le le pays est vaste et euh, la population, elle, elle se compte en millions, en dizaines de millions là, de travailleurs et d'entreprises. Peut-être pas des dizaines de millions d'entreprises, mais certainement des centaines de milliers. Et, et euh, le gouvernement doit trouver une façon de répondre à ces besoins-là, de, de sorte que ce soit pas tous du cas par cas. Euh, donc, comme Mélanie le disait tantôt, de trouver des programmes qui vont toucher le maximum d'individus, sans créer d'inéquité, sans créer, sans créer trop d'oubliés. Ça reste un travail intellectuellement et probablement légalement, législativement parlant, de très longue haleine. Et encore là, je rouvre la parenthèse et mes félicitations à la machine gouvernementale qui réussit des miracles, c'est-à-dire réussit à sortir des lois des projets de loi dans des temps records qui je n'ai jamais vu ça de ma vie, moi, cette vitesse-là. Alors, c'est ça, c'est quand même une note encourageante. Bien qu'on n'a pas toutes les réponses aussi rapidement qu'on le voulait dans tous les programmes, il y a quand même certainement encore, on l'entend de ta bouche, Mélanie, ce soir, une volonté d'écouter la population et de trouver des solutions, d'y apporter des solutions. Alors, gardons espoir que ça va se faire aussi vite encore dans les prochains jours. Euh, j'ai maintenant une autre intervenante euh, une autre entrepreneur Tima Gros euh, Tima si vous voulez euh, prendre votre micro maintenant n'oubliez pas d'allumer le micro avant de, de voilà il faut décliquer et voilà c'est à vous Tima
3: bonjour donc euh, je m'appelle Tima Gros euh, donc euh, merci, merci pour euh, pre de prendre le temps de de de, de nous répondre. Euh, moi, je suis d'origine française et je peux apprécier vraiment la différence de gestion entre un gouvernement français et puis un gouvernement québécois et canadien. Et euh, cette proximité est vraiment vraiment très appréciée. Donc euh, voilà, je voulais donner ma petite pointe euh, d'immigrante. Euh, donc moi, je suis cofondatrice et directrice générale de Impact Finance. Donc on est une start-up et la première agence indépendante de notation d'impact. Donc donc, on est sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, dans ce contexte économique, ma question, euh, ma question, euh, ma question est la suivante. Au-delà du rôle de pourvoyeur euh, et de, de, de subventions et, et d'aide en tout genre, qui sont, comme on l'a souligné, très appréciées, euh, je me demandais comment le Canada pourrait devenir le premier acheteur d'innovation à travers ces startups canadiennes. Donc ça permettrait d'un côté, selon moi, à l'appareil d'État euh, d'être plus à jour et puis peut-être à la pointe de l'innovation. Et l'autre côté, ça donnerait l'opportunité à des startups canadiennes euh, d'avoir un client, euh, d'avoir l'occasion d'avoir un client majeur qui leur permettrait à la fois de peaufiner leurs produits dans un contexte réel et aussi euh, de se déployer beaucoup plus rapidement au niveau local, voire international. Pour moi, ça serait sortir un petit peu de la logique de pourvoyeur pour entrer dans une logique de gagnant-gagnant euh, dont on a vraiment besoin en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Mais merci, Timon. Euh, écoute, tu soulèves un grand enjeu qui euh, touche, à, qui, qui, qui est au cœur de nos discussions présentement au niveau de l'approvisionnement. Je te donne un exemple. Euh, ce qu'on a dû gérer récemment, comme, comme gouvernement, c'est l'absence, le manque euh, de d'équipement médical. Donc, euh, on s'est rendu compte, comme plusieurs pays à travers le monde, qu'il fallait euh, vraiment travailler très fort puis euh, euh, s'assurer d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent avec la Chine, avec les États-Unis, mais aussi au sein de notre pays. Et là, ce qu'on a fait en sorte, c'est qu'on a lancé bon plein de programmes, euh, puis je pourrais en parler tantôt, pour aider nos entreprises à saisir les occasions, transformer parfois leur entreprise pour se mettre à créer de l'équipement médical. Et là, on fait affaire avec des grandes entreprises, mais ce qu'on veut faire aussi, c'est, via notre pouvoir d'achat, c'est de pouvoir soutenir plus de PME. Et très certainement, comme député d'un petit quartier-ville à Montréal, où c'est le quartier chavanel, c'est le quartier de la mode au pays, Ben moi, mon objectif, c'est d'aider les PME qui sont dans le quartier. Donc, c'est un exemple très, très concret, mais c'est toujours un défi pour un gouvernement d'arriver puis de faire des appels d'offres qui euh, vont pouvoir être gagnés, qui vont pouvoir être euh, dans le fond, qui vont être au bénéfice des PME, parce que souvent les PME sont moins organisées. Donc c'est quelque chose dont on est con, dont on est conscient, qu'on essaie de travailler davantage pour justement être capable d'aller chercher un petit peu plus utiliser notre pouvoir d'achat, puis d'avoir une approche gagnant-gagnant comme tu disais. Donc ça c'est pour ça c'est pour euh, dans le fond euh, euh, la question de euh, dans le fond de l'approvisionnement. Euh, au niveau de façon euh, générale, de, euh, comment peu à peu avoir des partenariats Bien, je pense que ça, ça vaut la peine que tu parles aussi avec l'Agence de développement économique, euh, avec DEC. Euh, je ne sais pas si es à Montréal, euh, ou, euh, ou ailleurs au, au Québec, mais euh, je pense qu'ils peuvent certainement soit tantôt te, utiliser leur réseau pour te mettre en contact avec d'autres entrepreneurs, ou encore une fois, euh, te faire en sorte de... de de pouvoir te guider dans qu'est-ce qui est disponible à travers le gouvernement fédéral, non seulement au niveau des programmes, mais aussi des fois au niveau des, des différents appels d'offres qui sont disponibles dans les différents ministères du gouvernement. Donc, voilà. Merci. Merci.
0: Merci beaucoup, Tima. Une autre question très pertinente. Puis d'ailleurs, Mélanie, ça me rappelle une suggestion qui a été faite par un entrepreneur lors de, du passage de M. Fitzgibbon il y a deux semaines. Mm -hmm. euh, et je vous transmets, je te transmets la même recommandation que j'ai trouvée drôlement intelligente. Il disait, pour injecter beaucoup de capital dans l'économie canadienne sans que ça coûte une scène tant sur le déficit que même en, en garantie de prêt, ou whatever. Ça ne coûtera pas une scène à nulle part, puis ça va injecter des centaines de millions dans l'économie. Payez donc les comptes à payer à vos, à vos fournisseurs canadiens. Alors, je trouvais que c'est une bonne idée. J'aimerais ça peut-être t'entendre parler là-dessus.
1: Oui, ça, c'est un super bon point. D'ailleurs, c'est une recommandation que j'ai eue dans un autre euh, séminaire. que J'ai fait le suivi avec la ministre de l'approvisionnement pour euh, être en mesure justement qu'on paye au travers de nos ministères rapidement. Puis, je, le message a été lancé. Donc, on ouais, est
0: je trouve que c'est un bon point parce que cet entrepreneur-là à qui je m'entretenais, sa femme est présidente d'une organisation privée euh, dont le client principal est le gouvernement fédéral et le gouvernement oui. provincial. Puis, euh, Elle disait que c'est souvent des comptes à recevoir de 60 puis 90 jours de plusieurs millions de dollars dans son cas, puisque c'est une grosse business. là. Et Elle disait ben, s'il faisait juste payer les comptes à recevoir, elle a leur compte à payer, ça me donnerait un gros coup de main. Puis si moi, je ressemble à plein d'autres entreprises au Canada dans la même situation, c'est des centaines de millions qui sont injectés dans l'économie littéralement, sans, sans aucun coût, aucun impact. Prochain entrepreneur, prochain intervenant, Jay Hébert. Jay, si vous voulez prendre le micro. Bonjour à vous deux et
6: merci, Madame Jolie, de répondre aux questions. C'est très généreux. Ma question, ma question porte sur les subventions salariales. En fait, je dirige un cabinet conseil qui œuvre spécifiquement dans les commandites. Donc, on est très proche du milieu événementiel, festival. On avait la chance de ne pas avoir été, ou en fait, d'avoir été impacté de façon assez marginale jusqu'à date, mais avec l'annulation la, de la plupart des grands festivals au Canada, ben, évidemment, pour nous, on s'en va vers des mois où, euh, évidemment, les, les revenus vont être plus de vache maigre. Euh, les, les festivals et les, les services qu'on leur prodigue, surtout en matière de recherche, impact économique, provenance et autres, euh, ça constitue pas loin de 50 de notre chiffre d'affaires. La question pour vous, donc, euh, par rapport aux subventions salariales, traite du fait, euh, est-ce que, à votre avis, ou en fait, quelle est selon vous la probabilité que ce programme-là soit étendu au-delà du mois de fin, fin mai, début juin, en fait? Mm
1: -hmm. OK, différentes choses. C'est sûr que toutes les mesures qu'on va prendre, G vont être basées sur les, euh, sur les conseils de nos experts en santé publique. Donc, okay. si la crise dure plus longtemps, bien, on peut s'attendre à ce que les, euh, dans le fond, les, les programmes qu'on a mis en place plus longtemps. Ah. Présentement, la subvention salariale est pour le, mars, le mois de mars, avril et mai, tandis que la PCU est pour le mois de mars, avril, mai et juin. Donc, on ah. sait qu'il y a déjà une différence. Donc, ça, c'est mon premier point. Deuxième point, euh, je, je, ce que je lis entre les lignes dans, de ta question, c'est le fait que euh, tu sois capable de démontrer une perte de revenu parce que ta perte de revenu n'a pas lieu là, mais elle a lieu dans le temps.
6: Oui, effectivement, j'allais dire, elle est projetée parce qu'à partir du mois de mai, c'est sûr que pour nous, en fait, la perte de revenus va se caser.
1: C'est ça. Il y a deux façons il y a deux méthodes comptables pour, utiliser, pour euh, calculer la 30, 30 de perte de revenus. Euh, c'est soit la, la méthode comptable, dans le fond, euh, euh, d'exercice de, mmh. ou euh, la méthode comptable, en, dans le fond, de caisse. Euh, en anglais je dirais cash accounting or accrual accounting mm -hmm. donc euh, ça ça c'est peut-être une bonne façon d'avoir une discussion avec ton comptable pour voir si dépendamment du type de comptabilité que tu utilises tu es capable de faire en sorte d'avoir accès à la, à, l, à la subvention salariale et donc démontrer 30% de perte parce mm -hmm. que très certainement euh, peut-être que tes contrats à terme dans le fond c'est beaucoup le secteur touristique là qui, qui utilise plus la comptabilité d'exercice présentement plutôt que la comptabilité de caisse, parce que quand tu vois tes, tes, tes réservations euh, euh, PC, mais que dans le fond, déjà d'avance, mais que tu n'as pas nécessairement eu une perte encore de revenus ben là, c'est utile. Donc, euh, ça serait mon conseil à donner en attendant. Ceci dit, mon commentaire s'applique à toute l'industrie touristique, événementielle, culturelle, donc tous ceux qui sont affectés par les enjeux de distanciation sociale, puis le fait que c'est souvent saisonnier, là, puis qu'on mmh. s'en vient dans, dans la saison touristique et estivale, puis on ne sait pas comment ça va se passer, bien, c'est sûr qu'on regarde, comme je répondais tantôt à Robert, puis à Amélie, on, on regarde présentement sur le secteur touristique bien événementiel, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire.
5: Génial, merci beaucoup.
1: Merci. Serge, on ne t'entend pas.
0: <rire> J'ai oublié tout le temps de rallumer, de rallumer mon micro. Euh, merci beaucoup, euh, Jay, et euh, merci beaucoup, Mélanie. Jay, en passant, t'as le même prénom que le meilleur, un des grands amis d'enfance de mon fils. Euh, pas le prénom, mais toute la patente. Il s'appelle Jay Hébert, lui aussi. C'est <rire> vrai. Quel drôle nom. On, on est vraiment une dent rare. Hein? <rire> en marque, je pense qu'il s'appelle Jérémy Hébert, puis mon fils l'a toujours appelé Jay. C'est peut-être moi qui, qui, qui se mélange là-dedans. On ouais. a un dernier intervenant entrepreneur avec nous. Il euh, y en a un qui n'a pas pu, malheureusement, se joindre euh, alors, j'offre le micro à Denis, euh,
7: Denis Lachance. Oui, bon, vous m'entendez? Oui.
0: Allez
7: oui, c'est bon. Euh, ben, écoutez, j'avais une question, mais un, ça se transforme en félicitations parce que moi, personnellement, le, le prêt d'urgence aux entreprises là, de 50 000, ma salariale, ça me touchait énormément. En fait, on est un petit cabinet. Puis, ben, en fait, pas beaucoup d'employés, mais beaucoup de travailleurs autonomes réunis à l'intérieur d'un même local, une clinique interprofessionnelle. Et puis, euh, ben moi, ça, 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 ça me touchait. C'était vraiment... Puis, le deuxième affaire, vraiment, le pire deux coups, dans mon cas, les beaux commerciaux aussi, là, que euh, qui sont assez chers. Là, euh, pour ma part, c'est 6 500 par mois actuellement. Là, puis, il euh, n'y a comme pas d'argent qui rentre payer ça. c'est Pour nous, c'était vraiment... Euh, je ne sais pas si là-dessus, tu pourrais préciser euh, pour, c'est trop de bonheur pour préciser qu'est-ce qui va être offert comme aide. Là. En tout cas, ce serait un peu ma question si j'en ai une, mais autrement, des félicitations.
1: Bien, merci. Merci, Denis. Donc euh, Oui, donc, bonne nouvelle aussi pour, euh, pour comme tu disais, le, le prêt de 40 000. Euh, puis, concernant euh, les, euh, les loyers commerciaux, écoute, dès que j'en ai, je vais vous en donner. Euh, ça fait deux conférences de presse de suite que euh, le premier ministre dit essentiellement que il va faire quelque chose sur les questions de loyers commerciaux. Euh, et donc j'ai j'étais en cabinet tantôt. Euh, après donc on s'est vu toute la gang là. Après j'ai on s'est parlé plutôt en tout cas. Bref on s'est euh, après il parlait à, avec les premiers ministres des provinces donc on peut au cours des prochains jours, là, on sait qu'il y a une échéance qui s'en vient, qui est le 1er mai, puis on doit la rencontrer. Maintenant, dites-vous que le gouvernement fédéral, fédéral présentement n'a pas le temps de créer des nouveaux programmes à cette Ça fait que ça se peut très bien que ça passe soit par la BDC, par les banques, bref, qu'on utilise les systèmes existants pour justement avoir, à, à avoir accès à cette aide-là pour les loyers commerciaux.
7: Ok, merci, parce que c'est ça, là, là pour moi. mes deux prochains mois, j'ai négocié à la baisse, mais dans le fond, c'était des reports de loyer Puis, en bout de ligne, quand ça revient, puis qu'il faut que tu rembourses en plus le seul loyer que tu n'as pas, pas payé en entier, ben finalement, ça, on fait juste gagner du
0: temps, c'est juste ça. Merci beaucoup. Bonne chance de venir. Merci beaucoup, Denis. Puis, effectivement, Mélanie, je pense qu'il y a une autre question que je peux peut-être étendre ou prendre le, la balle au bon de la part de Denis, mais j'ai eu beaucoup de, de, de questions aussi d'entrepreneurs qui sont dans le domaine des services professionnels et leur ordre professionnel ou leur statut de professionnel les oblige à avoir des structures, je dirais, fiscales, légales, particulières, genre les sociétés en nom collectif puis toutes sortes de, toutes sortes de structures là, pour les ingénieurs. En tout cas, tu me vois venir. Là. Et, et souvent, ces structures-là les privent, de l'accès auprès de 40 000 Est-ce que tu penses qu'il y aurait une écoute aussi à cet égard de la part du fédéral pour euh, peut-être inclure euh, des conditions particulières pour ces corps de profession-là qui pourraient justement eux aussi euh, bénéficier de cette aide-là euh, et donc pas se trouver pénalisés pour avoir respecté en fait euh, les consignes ou les, euh, les, euh, les, les conventions exigées par leur, par leur ordre professionnel? Il
1: y a différentes choses. A, comme, comment je peux dire… Euh, une de de, de justement j'avais la, la présidente de l'association des chiropathiciens du Québec à qui je parlais récemment marie hélène Boivin qui me parlait justement qu'il fallait bouger sur le, la question de de dans le fond du prêt d'urgence puis c'est pour ça qu'on a diminué à 20 000 parce qu'elle était dans la même situation plusieurs de ses membres étaient dans la même situation que Denis c'est-à-dire c'est des travailleurs autonomes mais en même temps on, on est une clinique on a quelques, on a peut-être une réceptionniste qui fait en sorte de démontrer qu'on a une masse salariale, tout le monde ensemble, d'environ 20 000 parce qu'elle est à temps partiel. Euh, puis là, c'est pour ça qu'on a bougé sur cette question-là. Au niveau des ordres professionnels, ça me ferait plaisir d'avoir des conversations avec les différents ordres professionnels. Je ne me suis pas encore rendue là. J'ai été beaucoup dans les chambres de commerce, partout de faire le pays, puis dans les, dans les différents réseaux d'investisseurs, etc. Euh, mais je pense aussi... Que il euh, y a des conversations à avoir avec les, les avocats et les comptables sur parfois les gens ont, ont organisé leurs affaires d'une façon fiscale pour être être plus euh, que ce soit plus avantageux pour, pour eux, plus performant. J'aime pas ça utiliser ce terme-là, là, mais euh, c'est peut-être mon ancienne vie d'avocate. Euh, et je pense que ça vaut la peine d'avoir des conversations des fois avec son, son avocat puis son comptable présentement pour voir comment il peut y avoir des certains changements euh, pour s'assurer que les gens puissent avoir accès aux différentes mesures prises par euh, les gouvernements. Quant à savoir si, euh, euh, justement, les sociétés en nom collectif ont, ont accès, euh, ben là, présentement, euh, je, ça, c'est une bonne question parce que, euh, présentement, je te dirais que les seuls types d'entités de, euh, légales, qui n'ont pas accès, c'est des entreprises qui ne sont pas sous contrôle canadien. C'est essentiellement ça. Donc, euh, parce que là, là c'est toutes les questions de filiales. Euh, c'est une filiale française dans le domaine des jeux vidéo présentement. À Montréal, est-ce qu'elle a accès ou non? Ben, si elle n'est pas contrôlée par un, des actionnaires canadiens, non. Parce qu'au final, elle peut avoir accès au, 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 euh, aux différentes mesures du gouvernement français. Donc, mais j'entends en, ton point, puis je, je vais pouvoir faire le suivi. C'est la première fois qu'on me pose la question.
0: Ah oh, ben écoutez, euh, écoutez, merci tout le monde, à tous ces entrepreneurs qui ont bien voulu euh, passer, euh, je dirais, l'épreuve de la gêne ou euh, euh, de la caméra, puis de venir euh, s'adresser à l'honorable ministre du développement de l'économie et des langues officielles du Canada. C'est quand même intimidant pour certains. Alors, un gros merci à vous tous, chers amis entrepreneurs. Merci aussi à, à Surtout. Euh, surtout à toi, Mélanie Jolie. Euh, comme je disais tantôt, il y a derrière la fonction de ministre, il y a aussi une femme, une, une conjointe, une, 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 une participante à sa vie familiale, je dirais. Tu as des soeurs, des frères, des parents, des cousins, des cousines. Donc, à cet égard, moi, j'ai, je te le dis encore, Mélanie, du plus profond de mon cœur, je le, je le vraiment, je le feel. Là, mais un gros merci pour le travail que tu fais, puis euh, transmets mes, mes, mes félicitations et ma gratitude aussi à, à tous les autres collègues politiciens qui contoient ton quotidien. Ces gens-là font un travail remarquable. Comme je disais tantôt au tout début de mon préambule, on n'est pas toujours tous d'accord avec toutes les décisions qui sont prises, toutes les actions qui sont prises, mais décidément, je pense que je suis convaincu que de ne pas avoir tort, on est tous très respectueux du travail qui est mis derrière chacune de ces personnes-là. Bien, pas derrière, mais dans le quotidien de chacune de ces personnes-là. Et à cet effet, moi, personnellement, en tout cas, je t'exprime toute ma gratitude d'avoir accepté mon invitation, de t'être rendu disponible ce soir et d'avoir été aussi généreuse de ton temps tes réponses. Alors, un grand merci, Mélanie.
1: Merci, Serge. Peux-tu me permettre deux, trois petits mots en, en finissant?
0: Certains. Vas-y, vas-y. Euh,
1: Bien, je pense que pour tout le monde qui nous écoute présentement, euh, une des choses qu'on apprend en étant en affaires, c'est certainement le fait d'avoir confiance dans l'avenir. Et puis, euh, je vous dirais que euh, les marchés financiers fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un tiers peut-être des marchés financiers qui sont basés sur des, des, des questions plus réelles, c'est-à-dire euh, les enjeux de, de demande, d'offre de, de, et de demande euh, ou encore, euh, bon, les questions euh, de, de, de la performance des entreprises. Mais il y a le deux tiers des marchés qui est vraiment basé sur l'émotion puis la confiance des investisseurs. Et donc, ce que j'aimerais, mon, mon, mon plaidoyer envers vous, ce serait vraiment de continuer à avoir confiance, de continuer à, à penser que ça va bien aller parce que on va être là pour vous aider, on va être là pour vous, vous épauler à travers cette crise-là. Puis qu'éventuellement, il va y avoir une, une reprise, puis que la vie va va, va redevenir normale. Donc, continuez à, à, à rêver, à partir, on a besoin de vous, on va être là pour vous aider. Et à, à toi, cher Serge, merci pour ton empathie ton grand cœur, parce que plus que jamais, les gens ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, et puis en même temps qu'on puisse répondre à leurs questions, les rassurer, euh, gérer aussi leur, leurs anxiétés, parce qu'on en vit tous, puis en même temps, bien, je pense que via ta tribune, tu le sais très bien. Et puis moi, ça me fera plaisir dans quelques semaines, alors que les temps vont s'être calmés un peu puis on va voir comment nos mesures vont avoir d'impact, comment on pourra parler de la de la, la reprise économique ensemble puis entendre le point de vue de tous tes, tes membres et, et des gens qui, qui te suivent. Donc, merci. Ben
0: écoute, je te prends au mot. Alors, c'est définitivement, je vais te relancer dans quelques semaines quand, quand on sentira que la lumière se fait bien forte au bout du tunnel. Ah. Et encore une fois, je te remercie beaucoup, Mélanie, et je te laisse aller, je te laisse filer. Je sais qu'il est 8 h 30 piles, j'avais dit qu'on finirait à 8h30. Alors, je te laisse aller. Bonne fin de soirée et salutations aussi à Philippe, euh, ton chef de cabinet qui a fait un bel job aussi pour nous.
1: C'est bon. Merci beaucoup. le monde. Bonne chance. Ciao,
0: bye. Est-ce que le
7: webinaire va être enregistré pour être partagé? Ce sera le fun que oui, je trouve. Oui, tout à fait. Débats. Donc, c'est une okay. très
0: bonne question, euh, cher ami. Oui, effectivement, le webinaire, il va être disponible en réseau, euh, pas en réseau, mais en différé sur nos plateformes, sur aliasentrepreneur.com. Donc, vous avez simplement à aller sur le site. Vous allez pouvoir le voir. Normalement, il va être dans les contenus mis de l'avant. Et euh, sinon, vous pouvez devenir membre. C'est gratuit. Vous pouvez devenir membre d'Alias Entrepreneur. Et du coup, vous allez pouvoir avoir l'engin de à votre gauche, vous allez cocher euh, « Vidéo euh, et grandes discussions pour entrepreneurs », puis vous allez voir la série complète là, des grandes discussions qu'on a eues euh, ensemble les jeudis soir. Euh, J'en profite aussi pour rappeler à tout le monde, ceux qui l'ont manqué peut-être au début, qu'il y a une autre discussion qui aura lieu mardi midi, mardi midi prochain euh, une bonne discussion encore qui risque d'être extrêmement intéressante avec euh, euh, les représentants du conseil d'administration en tout cas deux membres du conseil d'administration du panier bleu l'initiative annoncée euh, par le gouvernement provincial il y a, a plus d'une semaine déjà euh, et euh, également euh, des entrepreneurs privés des dragons en fait euh, je ne sais pas si c'est quoi c'est des dragons hein, mais des dragons qui, euh, qui ont l'initiative qui ont mis une initiative sur pied qui s'appelle mazondequebec.com ou .ca. je connais pas l'adresse par cœur mais mazon de Québec ça je suis sûr parce que ça ressemble à Amazon, donc amazonquebec.com. Et euh, eux ont une initiative donc privée qui, à la base, pourrait paraître euh, compétitive au panier bleu et qui semble être complémentaire. Alors, on en aura euh, plus de détails quand on les rencontrera euh, des deux bars euh, mardi midi lors de cette rencontre, euh, je dirais, euh, lunchtime. On n'a pas de nom là pour nos rencontres du mardi puisqu'on ne sait pas si on va maintenir des rencontres à tous les mardis. Mais toujours est-il qu'il y en a une mardi prochain, manquez-la pas. Super, bonne. Euh, J'en profite aussi parce que normalement, on finit à 9h. Mélanie nous a quittés, mais rien nous empêche, nous, de continuer à jaser. Alors, euh, écoutez, euh, si vous voulez qu'on jase, euh, vous pouvez euh, carrément embarquer dans la conversation, l'ouvrir tous vos micros et on se fera une petite conversation de groupe, mais, mais vous l'avez euh, trouvé comment, vous, euh, Mélanie Jolie et notre ministre du Développement économique canadien?
7: Très eh bien. Moi, je pense qu'elle a l'air très active et à l'écoute. Donc, euh puis, euh, au fait de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, c'était deux problèmes définitivement qui me pesaient beaucoup là, depuis des semaines. Là. fait que, euh, semble avoir réglé, ce qui semble avoir réglé.
1: Là.
0: Merci, Denis. Euh, effectivement, moi, je l'ai trouvé, en tout cas, ce que j'ai trouvé bien intéressant de sa part, euh, c'est sa, sa disponibilité puis sa je C'est en accessibilité. C'est disponible. Donc, euh, elle m'a appelé. Je l'ai appelé. J'ai réussi à avoir son texto, son courriel, son voyons, son cellulaire. Je l'ai texté. Elle me répond. Elle m'a répondu très rapidement. Donc. Euh très disponible à venir donner du temps et tout ça, mais son accessibilité aussi là elle avait un langage très facile très mm. pas trop politisé pas trop coloré de, vous savez nous gouvernement nous avons euh, comme politique de pis, mm. non c'était straight alors j'ai beaucoup aimé ses interventions puis euh, senti qu'il y avait une, une, une véritable volonté de d'apporter ces cas-là ailleurs. Donc, on l'a vu prendre des notes à quelques reprises. Je sais aussi qu'il y avait d'autres gens qui l'écoutaient sur la ligne, donc qui, qui prenaient aussi des notes. Alors, je dis souvent que, vous savez, quand on vote, quand il y a des, des sessions électorales, des votes, quand on est appelé à, à aller c'est une, une façon d'exprimer notre opinion. On choisit la personne ou le parti qui va nous représenter au pouvoir. Puis démocratiquement, si on a perdu nos élections, ben on doit donc composer avec le parti au pouvoir. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on doit se taire maintenant pendant quatre ans ou chialer pendant quatre ans ou maugrer pendant quatre ans que c'est pas une bonne personne en place. Ça veut ça veut dire maintenant qu'on si on doit se faire entendre, si on veut que les choses changent, ça veut dire qu'on doit donc porter son message aux gens qui sont en pouvoir. Et c'est exactement ce qui a été fait ce soir euh, de la part de vous, chers amis entrepreneurs. Vous avez porter ce message-là. Chacun d'entre vous représentait la voix de dizaines, voire de centaines, peut-être même de milliers d'entrepreneurs qui, qui sont touchés par la crise actuelle et votre question représentait ces intérêts-là et cette question a été entendue et ça aussi, c'est une façon euh, de faire de la politique entre guillemets donc on n'a pas besoin d'être toujours député ou ministre ou, ou euh, impliqué dans la politique pour euh, tenter de changer les choses dans l'État mais d'intervenir sur la tribune publique d'aller poser des questions euh, c'est aussi d'aller exprimer ses besoins euh, aux gens qui sont en pouvoir. Donc merci encore à vous tous euh, euh, d'être venus. Euh, je vois qu'il y en a qui, qui se dandinent, peut-être que euh, vous vouliez intervenir alors je vous redonne le micro puis euh, je réagirai à vos commentaires.
2: Oui, mais moi, de mon côté, je me dis, euh, là, j'ai trouvé vraiment ouverte, prête à nous écouter. Il faut se dire que le gouvernement met des projets vraiment rapidement, des projets peut-être que normalement, il aurait pris un an, puis qu'il y aurait eu plein de gens qui auraient étudié toutes les possibilités. Fait ils mettent ça, ils déposent ça, puis ouf, 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 ils sortent plein de problèmes. Là. Fait que ça doit être assez quelque chose de s'ajuster continuellement, à un programme pour toutes les industries ou toutes les situations qui peuvent arriver. Donc il faut se le dire, là il y a quand même une belle job qui se passe au niveau du gouvernement parce que il y a juste les problèmes et on est quand même entendus.
0: Ouais, C'est effectivement un bon, bon point, mais je jasais avec un de mes grands chums, mes mentors personnels, Stéphane, un petit peu plus tôt en après-midi, puis steph il me disait, tu sais on peut être fier de ce qui s'est fait au fédéral, ils ont réagi très rapidement, puis cette réaction rapide avec le PCU, entre autres. il me disait moi, mes enfants ont déjà reçu le 2000 000. Euh, J'ai des amis qui ont reçu leurs 40 000 de prêts, euh, dont on parlait un peu plus tôt euh, dans, la, dans la soirée, qui ont déjà reçu ça dans leur compte de banque cette semaine. Là. Alors, euh, cette vitesse assure aussi, euh, on n'est peut-être pas conscient, mais assure aussi euh, une certaine paix sociale. Parce que vous savez, quand, quand on commence à manquer d'argent pour se nourrir, euh, pour euh, se vêtir ou se loger, il euh, y a des primal fears, il y a des primal euh, y a des, des instincts primaires qui, qui sortent chez les êtres humains. Hein? Euh, je ne suis pas capable de nourrir mes enfants, je peux vous garantir que je suis prête à, à prendre des actions qui, de façon cohérente ou respectueuse, je ne prendrais peut-être pas normalement, mais là, écoute, mes, mes enfants crèvent de faim, ben go. alors le, le fait d'avoir réagi rapidement et d'avoir, ils parlent souvent de tissu social, mais d'avoir mis rapidement euh, dans le système, directement dans les poches euh, des gens qui sont vulnérables ou qui risquaient de l'être, euh, donc de leur éviter de tomber dans la vulnérabilité, a aussi assuré, je pense, une, une certaine stabilité sociale puis une certaine paix dans nos dans nos villes, villages et, et grands centres urbains. Et à ça, moi, je ne fais qu'applaudir. Euh, bravo. Je suis bien d'accord avec toi, Amélie, que ça ne doit pas être parfait. Ça peut pas être parfait à la vitesse à laquelle ça se fait, euh, mais définitivement qu'il y a une volonté de réagir rapidement. Et, et ça, je pense que c'est très, très louable. Puis la correction, les corrections qui sont apportées semaine après semaine. Ça aussi, c'est loin de... Tantôt, Denis, on a... Il y avait une question que j'ai vue qui n'a pas pu poser parce qu'elle est venue avec une réponse à sa question. c'est On a élargi les critères du programme d'admissibilité pour le 40 000. Et du coup, ben, ça venait de répondre à sa question qui, lui, euh, l'inquiétait déjà depuis un bon moment. Alors, le fait que ces, ces lois-là changent, euh, ben bravo. Euh, bravo à toute la machine étatique fédérale. Et je dis bravo aussi, on l'a dit aussi il y a deux semaines à Fitzgibbon et, et toute l'équipe au provincial qui font une et bonne job. Et ça me fait penser que peut-être que jeudi prochain, on pourrait avoir des représentants de nos deux grandes capitales ou de nos deux grandes villes au Québec, soit la ville de Québec et la ville de Montréal du point de vue d'aide aux entreprises. Je pense que je vais aller lancer quelques perches dans cette direction pour voir s'il n'y a pas des gens qui pourraient venir répondre à nos questions la semaine prochaine des gouvernements municipaux.
6: Euh, en fait, je me permets un commentaire, Serge, à ta question sur comment j'ai trouvé. Personnellement, j'ai ai bien aimé aussi sa, sa franchise et sa candeur par rapport à, à ses réponses. Je pense qu'en même temps, on est un peu encore en, en lune de miel en ce moment, si je peux dire, en le sens que la crise vient d'arriver, les programmes sont développés. Euh, je suis curieux de voir en fait comment la situation va évoluer, puis à quelque part, si la crise perdurait un an. Je ne sais pas, ça va être quoi l'opinion publique à l'égard du travail des gouvernements, des gouvernements. Puis aussi, ça va être jusqu'où les gouvernements vont être prêts à essayer d'aller au-devant pour rencontrer les demandes finalement des différents intervenants du milieu. À un moment donné, la capacité de, de payer du public va avoir ses limites qui sont pas encore atteintes, mais peut-être que dans un an, ça va être, ça va être autre chose. Donc, je, 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 je pense que c'est ma nature un peu des fois aussi pessimiste qui fait en sorte que je suis curieux de voir l'évolution de la situation aussi.
0: Je comprends que c'est un bon point que tu soulèves, Jay. Puis à, à la base, tu sais, c'est. Pour, pour jouer avec les mots, je te dirais, moi, je ne suis pas curieux de voir comment ça va se passer dans un an si ce n'est pas rétabli, parce que ça arrive une catastrophe. <rire> on <est> d'accord. <rire> on n'ira pas trop là dans nos projections pessimistes, là, puis on va essayer d'espérer de, qu'on ne se rende pas là, puis qu'il y ait une reprise et, et qu'on puisse trouver euh, un certain équilibre, je dirais, entre les les priorités sanitaires et de santé publique et les priorités d'économie et de survie aussi parce que on, on parle beaucoup de la crise sanitaire et de l'impact sur la vie humaine mais je pense que la vie économique aura aussi à long terme ou moins terme des impacts sur la vie humaine si si les affaires reprennent pas là pour prendre une expression un peu facile là, mais si, si on trouve pas une façon de de gagner notre gagne de gagner notre, notre notre pain, entre guillemets, là, ça, ça risque d'être euh, violent, je pense, dans six mois ou un an d'ici. Ouais, Ceci étant bien. dit, écoutez, euh, je pourrais passer encore une heure à jaser avec vous tous, mais la journée était longue. En tout cas, la mienne, elle l'était. Commencé très tôt, puis euh, à, se finir, euh, à se finir tard encore ce soir. Alors, euh, je vous remercie à vous tous. Euh, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous d'avoir accepté mon invitation et d'avoir euh, euh, joliment sauté dans le bateau hein, pour euh, faire une allusion à un clin d'œil à Robert. Et euh, donc, Je vous remercie à tous d'avoir accepté cette invitation-là. Je vous souhaite à tous une super belle fin de soirée. Euh, restez en santé. Euh, restez le plus souvent possible confinés chez vous, s'il vous plaît. Et à tous ceux qui nous écoutent, faites la même chose. Plus on va s'isoler, plus longtemps on va s'isoler, moins longtemps on va devoir s'isoler. Alors, euh, protégez-vous euh, votre santé, protégez vos proches et euh, soyez là mardi midi pour une autre grande discussion avec les entrepreneurs. Ici, Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.